0: Свои в Будапеште. Будапеште. Подкаст для тех, кто теперь живет в Будапеште.
1: Сколько стоит жить в городе? Как обстоят дела с арендой жилья, транспортом, медициной, социализацией и образованием?
2: В общем, здесь вы найдете много полезной информации о переезде в Будапешт и жизни в Венгрии.
1: Итак, друзья, сегодня у нас будет очень интересный эпизод, потому что он будет про вино, а вино в Венгрии это особая история, потому что все знают, кто только приехал, что здесь все пьют только вино или кофе. Если вы попросите у кого-то чай, в ответ вы получите вопрос, ты что, болеешь? По крайней мере, так было со мной. И сегодня у нас в нашем подкасте в гостях Антон, винный энтузиаст и основатель русскоязычного винного комьюнити в Будапеште. Привет, Антон! Привет!
0: О винной культуре Италии, Испании, Франции, Чили, Австрии, да хоть той же Грузии вроде бы все знают. А что такое венгерское вино и венгерское виноделие? Оно известно только в узких венгерских кругах или экспортируется в другие страны тоже?
3: Венгрия, несомненно, винная страна. Здесь выращивается очень много винограда и делается много вина. Но ты права, что известность венгерские вина только завоевывают сейчас на международном рынке. Сегодня венгерские вина можно найти и в России, и в Лондоне, и в Азии. Отчасти этому поспособствовал бурный рост виноделин после распада Советского Союза и фокус на органическом земледелии и натуральном виноделии. Я замечаю, как сейчас у российских импортеров вина, то есть у людей, у которых я раньше покупал виноград, Вино, будучи в России, портфель наполняется венгерским вином. И есть в венгерском знаете, такая некая изюминка, необычность. То есть людям хочется попробовать новое, поэтому есть спрос. И я думаю, что он будет только расти.
1: Слушай, Антон, а какие здесь винные регионы, сорта винограда? Расскажи об этом поподробнее.
3: Ну, регионов довольно много, но из основных, если идти с севера на юг по стране, это у нас Такай, Игер, Шомла, регионы вокруг озера Балатон, Сиксарт и Вилань. Последние два находятся на юге. Это регионы, регионы вина, из которых имеют свой неповторимый стиль, где много холмов, особые природно-климатические условия сложились. Раньше там было много вулканов, например, и почва особенная, и так далее. Но есть и два региона попроще, можно так сказать, это Итьек-Буда и Куншак. Это такие две равнины вокруг Будапешта, и оттуда происходит большая часть бюджетных вин, которые можно найти на нижних полках супермаркетов. А что касается сортов, здесь есть как международные сорта, вроде Мерло, Каберна-Савиньона, Савиньон-Блана Савиньон или Рейнского Рислинга, так и свои местные сорта, такие как Кикнелю или Зенит. Если говорить о самом известном венгерском сорте, то это, без сомнения, фурминт. В Венгрии делают качественные белые и красные вина в Эгере, например, на севере страны. Есть красный бленд сортов на основе знаменитая знаменитый Кавер. Это переводится как «бычья кровь». На Балатоне местный сорт Кикнилю, который вам всегда предложат на винодельне, если вы поедете в путешествие. Ну, а про такая я вообще молчу.
0: Да, такая наверное, все-таки знают все. Скажи, а тебе удалось самому побывать на многих винодельных? Какие-то есть особенности, что-то, что тебе понравилось, что-то нет? И с чем ты сравниваешь, кстати?
3: Да, я могу сказать в первую очередь о регионах, в которых я смог побывать к текущему моменту. Это Такайш, Омлайгер, Шапрон, Сиксарт, Матра. И я много раз уже объездил Балатон. Очень уж мне он нравится. Единственное, в планах побывать в Вилане, до которой я к своему стаду никак не доберусь. Из особенностей могу выделить, что... Природа везде разная, это очень вдохновляет. Интересно наблюдать, как меняется ландшафт даже при перемещении на север от Балатона к холму Шомла. Там ехать минут 40, но ты прям видишь, как тут совсем другая растительность, совсем все по-другому выглядит. Это очень здорово, что страна, она не похожа во всех участках. В общем, это классно. Еще стоит знать, что не все винодельни работают на постоянной основе. На некоторые нужно записаться заранее, чтобы вас встретили. Поэтому прежде чем ехать, звоните и узнавайте, работает ли они, она вообще. Потому что иногда в Google Maps может быть написано, что да, но реально она там, например, еще не сезон или что-нибудь такое. Хорошая новость в том, что виноделы очень радушные люди, как правило. И мне всегда очень интересно с ними обсудить внутреннюю, знаете, такую кухню виноделия их личного. И честно спросить что шепотом, что они сами думают о своем вине. И, кстати, интересный факт и предупреждение для слушателей, пожалуй, это что вина на винодельне далеко не всегда дешевле, чем в Будапеште. Я знаю как минимум трех виноделов, чьи вина в Будапеште можно купить дешевле, чем на их собственной винодельне. Так что не думайте, что вы всегда экономите, если едете за вином на винодельню. Ух ты. Пожалуй, это можно отнести к тому, что мне не понравилось в моих визитах.
0: Ты говоришь, что нужно звонить, записываться. Вот интересно, они говорят по-английски? Или ты на венгерском уже выучил, как записываться на винодельню?
3: Нет, на венгерском я не выучил, как записываться, но ни разу мне не было, чтобы я позвонил на винодельню или где-нибудь в ресторан, и чтобы мне не ответили по-английски. Реклама
2: У нас отличные новости для всех, кто устал от поиска развлечений и мероприятий в Будапеште. На сайте свои.инфо появился новый раздел «Афиша». Афиши — это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях, которые происходят в городе, а иногда и за его пределами. Вы уже бывали в зоопарке после закрытия, а прогуливались по картинной галерее с бокалом вина? Из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятие себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, нашей афиши есть, что вам предложить. Наша цель – сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту media sobaka info. Выходные ближе, чем кажется. Поэтому заходите на сайт свои.info и выбирайте, как вы их проведете.
1: Антон, я живу рядышком с центральным рынком. Я вижу везде «такай». Бутылки вина подарочные такие красивые. Я прочитал, что такая считается напитком королей в интернете. Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, и мне тоже это очень интересно, какое место сейчас такая занимает в европейском виноделе?
3: Говоря о такая, в этом контексте мы говорим про природно-сладкое такайское вино Асу, скорее всего потому что в Такае делают прекрасные сухие вина, и тихие, и игристые. Лично я считаю, что сладкое Су это, несомненно, великое вино. Но не то, что стоит в каждом ABC Будапешта. Потому что асу это такой напиток, который все туристы, наверное, знают, и поэтому практически в любом месте его можно купить. Однако хорошее, сложное, сбалансированное осу, как и любое другое венгерское вино, нужно поискать. И стоит оно далеко не дешево. Иногда от десятков тысяч до сотен тысяч форентов за бутылку.
1: Я видел бутылки там по 10, 20, 30 тысяч вот на рынке стоят. Да, И обращал на это внимание, что это не дешевое вино.
3: Да, но, тем не менее, то есть хорошее осу, оно может стоить и еще дороже. А дешевое вино может быть лишено кислотности и будет приторным и плоским. Это не то осу, которое любит короли. А, недавно, кстати, приезжал Папа Римский в Будапешт, все, наверное, видели. Вот он большой любитель осу.
1: Хитрюга. Папа римский.
3: Что-то он знает. Такайское осу, оно, да, не такое известное в узких кругах, как, скажем, французский сатерн, который тоже является сладким вином и делается в какой-то степени похожим образом, какой-то нет. Но если вы увлекаетесь вином и попробуете действительно хорошую осу, вы поймете, что сатерн просто больше на слуху, но не более того.
0: Интересно. А ты, кстати, упомянул натуральное вино. Можешь объяснить, о чем это?
3: Да, я говорил, что за счет натуральных вин Венгрия отчасти немножко выстрелила в последние годы. Вы, наверное, заметили, что в последнее время вообще есть определенный спрос на органические продукты. Ну, знаете, там молоко от счастливых коров, яйца от кур, свободно гуляющих по лугам. Это коснулось и вина, и сыграло на руку венгерским виноделам. В винном мире натуральным вином принято называть то вино, которое сделано из винограда, которое не обрабатывалось химическими удобрениями. А потом в процессе винификации использовалось минимум добавок, например, диоксида серы, и в процесс брожения вообще старались не вмешиваться, то есть оставили его там, хороший виноград, отжали, оно там забродило как-то, и вот что-то получилось. Мы как бы берем здоровый виноград и позволяем естественным дрожжам, которые живут на нем. А сбродить сок. Как результат, мы получаем вина, которые обладают особыми вкусовыми характеристиками. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Вина получаются такие иногда немножко диковатые, я бы их назвал. Но сейчас многие, зарекомендовавшие себя в этом направлении производители, экспортируют до 70% своего вина за границу. А цены на него выше, чем на вина той же натуральной категории, чем из Франции, Италии или Германии. И да, я не говорю, что вина традиционные, то есть вина, в который добавили немного диоксида серые, использовали культурные дрожжи и тому подобное, их не нужно пить. Натуральное вино и традиционное, или, как его называют, конвенциональное, это две разные ветки, два разных течения в мире вина, которые живут, развиваются совершенно независимо. И, на мой взгляд, стоит пить и то, и то, чтобы расширять свой вкус.
1: Да, слушай, Антон, а вот я узнал в Венгрии, что есть такое понятие, как фреч Расскажи нам, как он появился и как стал главным напитком лета в Будапеште. Вообще фрёч это про вино или это же какая-то другая история?
3: Я специально не копался в истории происхождения этого напитка, но я считаю, что фрёч появился естественным образом. Не все вина легко пить летом, даже белые. В Венгрии, в принципе, жарко, и белые вина далеко не всегда получаются очень легкими. Вот, а разбавить вино газировкой можно, конечно, но надо помнить, что хорошее вино самодостаточно и не требует никаких добавок. Однако есть такие вина, которые без соды вообще сложно пить. Я сейчас про некачественные больше. Я считаю, что нет ничего страшного.
1: Со вкусом головной боли, ты говоришь, да, вот эти вина, которые нужно разбавлять?
3: Ну да, да, да. То есть лучше бы их разбавить, чтобы минимизировать этот эффект. Вот. А так, я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы выпить фреч Но все же к вину это имеет очень посредственное значение и отношение. То есть для меня это стоит в одном ряду с коктейлями. Просто другой напиток, который... Вполне себе имеет право на существование.
0: Антон, а можешь ли ты уже, взглянув на вино, скажем так, на венгерском, прочитать этикетку? И вообще, что важно знать, покупая вино с этикеткой полностью написанной на венгерском?
1: Да, и куда смотреть, какие-то, может, там кодовые слова, чтобы не купить какую-нибудь ерунду. Я вот знаю, например, мне в одном баре понравилось вино, мне сказали, если вы такое любите, говорите Балатон Или ищите Балатон на этикетке, и вам будет вот вкусненько.
3: Конечно, на каждой бутылке венгерского вина будет указан регион и сорт. Вот, если вы разбираетесь в регионах или запомнили, что вам, например, нравится вино с Балатона, то прекрасно. Да, ищите Балатон и это уже 50, а может и 80% успеха. Но если отвечать на вопрос Наташи, да, я могу взглянуть на бутылку и в принципе прочитать на ней все, что мне нужно знать про вино. Но во-первых, всегда помните, что Google-переводчик с камерой – это ваш верный друг, правда. Это самый простой и самый эффективный метод не ошибиться. Со временем вы запомните, что фехер – это белое, ворож – красная, а идыш – сладкое, что критично, если вы ищете сухое вино. Для сухого ищите на этикетке Сарас. А игристое можно, конечно, читать, можно не читать, но вы узнаете и так по форме бутылки, и по пробке, что оно игристое. Но в целом игристая на венгерском называется пешка. Реклама Подпишитесь на телеграм-канал подкаста, где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал свои в Будапеште в телеграме или на сайте suai.info.
1: Антон, у меня такой вопрос интересный. Вот португальские вина, они все немножко похожи, некоторые из них большая часть. Мне всегда они казались как игристые. А бутылка обычная, в общем-то, какая-нибудь Газела. Ну, может быть, кто-то знает, помнит такое вино. Оно бутылка, в общем, обычная. Это когда пьешь, это такое прям чистый, прям игристое вино. Здесь таких не бывает бутылок, вот просто сказал про, по, по поводу. Ищите по форме такой, вы точно угадаете.
3: Да, Кирилл, ты имеешь в виду сейчас Верда? Это особая категория вин, и в них есть достаточно газация такая. То есть э, здесь такие вина иногда встречаются, особенно среди натуральных вин, о которых я говорил недавно. Но в данном случае это скорее воля винодела сделать такое вино. Здесь э, подобные вина в массовом формате они не очень распространены.
1: Понятно. Слушай, а вот, вот тогда рекомендации от эксперта поделись с нами с, и со слушателями лучшими, по твоему мнению, венгерскими винами из разных ценовых сегментов. Например, там бюджет какой-нибудь средний, премиум, я не знаю, кто что любит. И что должен обязательно попробовать каждый? Я, на самом деле, вопрос для меня не праздный, потому что первый раз, когда мы только первый день приехали, ну, зафиксировались в Венгрии, мы не знали, что выпить. Я вышел на улицу, посмотрел, что пьет молодежь. Я увидел бутылку зеленую, с зеленой этикеткой на ней написано было «Фритман» или что-то типа того, стоит 1500 форинтов. Я подумал, ну, раз все пьют, значит, оно нормально. Я пошел, купил, и я, о чудо, мне понравилось, мне было вкусно. То есть я не скажу, что я прям сноб, да, мне только там дорогое вино подавое. Я вполне могу вот обломиться таким винцом в сетевых магазинах России, я не брезговал грузинскими какими-то хванчикарами за тысячу рублей, условно говоря, да, за 4 тысячи форентов, поэтому ну и дорогие в моей коллекции были какие-то бутылки, там несколько сотен долларов и даже, и, и дороже, Поэтому вот интересно, дай рекомендации и, кстати, отдельно скажи мне, что ты про Фридман думаешь или как он правильно звучит.
3: Ну да, интересно, конечно, тысяча рублей грузинское вино в России и полторы тысячи фунтов здесь – совсем разные категории. Поэтому тут сравнивать, конечно, не совсем корректно. Вот про Фритман не знаю, наверное, я никогда его не пил, к сожалению. Вот, но что я могу сказать, что Здесь, так как Венгрия это винная страна, как я сказал с самого начала, то здесь даже самое дешевое вино, оно в принципе будет эпидка, то есть его можно выпить, это не будет какой опасно, какой-то кисляк, кисляк или что-то еще. Да, Я даже говорю не про а, здесь сейчас опасность для здоровья, а больше про вкусовые качества. Ну, то есть более-менее будет норм. А про рекомендации, ну, я буду опираться на свой вкус, да, простят меня слушатели, если им не понравится. И из бюджетного сегмента я это вижу так, что это примерно, ну, там, до пяти тысяч форентов вина. И белые, из белых я бы посоветовал попробовать, наверное, полусухой мускат из такая от Гроф Догенфельд. Он есть в Бартар Шак. Или волос Рислинг э, от Виндени Шабар, который называется Бачхеть. Его обычно можно найти в магазине Кулинарис. Сейчас его там нет, возможно, потому что недавно на своем канале я расхвалил его и сказали, что пришли какие-то люди какие и скупили два ящика, да. И на свою дегустацию я не смог вот его купить недавно, пришлось взять другой. А из красных бюджетных можно найти неплохую кадарку из Сиксарда, я думаю, спросите винотеки, совета. Вот, кстати, хороший борт Аршишак на Кошетлае Штер возле парламента. Там очень милые девушки и парни, которые всегда хорошо подсказывают.
1: Им надо там сказать «шишак», и они все поймут, да, я так понимаю?
3: Им надо сказать «кадарка хорошая», и они там найдут. 100%. Сказать «не очень дорогое», там до 5000 форентов, там, как правило, что-нибудь будет. Да, и недавно, кстати, заменились консультанты в Бортаршишаге возле Корвин Плаза, и там тоже теперь очень хорошо. Так что, если вы в центре, то туда можно тоже спокойно заходить. Это был про бюджетный сегмент. То есть из среднего сегмента это там, скажем, от 5 до 10 тысяч форентов. Я советую попробовать, наверное, и и белые и розовые. Например, это винодельный керн. Uh, у них есть виноградники на Балатоне и в такая. Хозяйка там, кстати, русскоговорящая, прекрасная женщина. Очень интересно, мы с ней побеседовали недавно на одном фестивале винном, который проходил недалеко от парламента. В общем, отличный вина стоит там в районе 7-8 тысяч форентов за бутылку и по качеству для игристых я считаю, ну, что это очень хорошо. Та красная, как я уже упоминал, есть Эгри кавер, та самая бычья кровь э из Игера. Можно купить винодельню Бойт, она тоже есть в Бортарше Шак, и хорошо передает стиль этого красного вина. Если вам понравится, то можно копать дальше. Приходить, прям говорят, дайте мне Эгри кавер, который лучше Бойт, например. Накидываете там пару тысяч форентов, вам дают, пробуете, такие нравятся, еще, давайте еще плюс две тысячи и так далее. Пока не, вот, не разоритесь. можно развиваться. Да, пока не разоритесь. Вот ну, как бы хорошее вино. Если на него подсесть, то потом уже сложно соскочить. А про премиум сегмент, скажем, пусть это будет до 30 тысяч форинтов за бутылку. То есть из белых тут можно сказать, что попробовать нужно хорошую осу, как раз тот самый, тот самый напиток Королей. Его можно купить, кстати, и в абортар и на винодельнях. Спросите совета винотеки. Там вам в принципе подскажут. Обращайте внимание на год. Урожая. То есть можно спросить, вот я хочу хороший осу, чтобы он был в балансе, чтобы была хорошая кислотность. И прям вот вы сами пробовали, которая прям вот классная. Вот хочу его. Вам посоветуют. А красные – это особая моя, наверное, любовь, которую я открыл где-то, наверное, полгода назад. Это те же эгриби кавер, но старые. Вот есть винодельня Сент-Андреа, у них есть вино меринги, называется. Переводится как медитативный или задумчивый с венгерского. И вот есть вина, которым по 10-15 лет от года урожая уже просто фантастические. Очень глубокие, теплые такие. Я имею в виду как теплые, не то что вы его пода подаете неправильной температурой, вот, но... Очень просто сложные и вкусные вина, действительно. Можно их купить в скайбар Сан-Андреа в Будапеште на вынос. Вот, если поедете на винодельню Сан-Андреа, то там вам это вино продадут на 30% дороже. Поэтому не рекомендую. Обязательно попробовать. Я всем советую натуральные венгерские вина тоже о чем я сегодня говорил. Если вы раньше никогда не пили натуральное вино, вы удивитесь вкусу и с большой долей вероятности влюбитесь. Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта, теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии, походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграмм книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать!
1: Мы попросим Антона прислать все по возможности ссылки, картинки, этикетки для того, чтобы разместить их в посте о выходе этого эпизода. Его можно будет найти в Телеграме, ссылки на Антона, на все наши соцсети, чтобы вы смогли очень удобно передвигаться и смотреть, какие вина да, вам очень Да, не только нравится. на слух
0: воспринимать. Да, то, да, да,
1: сегодня... чтобы, потому что это довольно-таки, наверное, сложно будет воспринимать на слух. Но так вы можете уже точно поточнее показать в магазине ту этикеточку, которую вам посоветовал Антон. Это будет очень круто. А Антон, я думаю, нам
3: поможет с этой подборкой, да, Антон? Конечно, без проблем, и это будет очень удобно, потому что на слугу такое воспринимать действительно тяжело.
0: Антон еще упоминал сейчас о том, что он проводит дегустации в Будапеште. А еще следует сказать, что он ведет канал, который так и называется ⁇ Дегустация вина в Будапешт ⁇ Там, собственно, можно все узнавать про те дегустации, которые он проводит. И в связи с этим у меня вообще вопрос, как развита венгерская винная комьюнити? Ну, венгерская, наверное, мы будем говорить про русскоязычное, а может быть и не про русскоязычное, ты знаешь. Как много здесь вообще дегустаций, винных каких-то туров? Есть ли такая культура, ну и какие у тебя лично планы по дегустации?
3: На самом деле, когда я сюда приехал, казалось, что русскоязычного винного камня тут вообще и не было. Не, я решил это исправить и удивился, почему его здесь не было, и рад, что оно теперь появилось. И в принципе, люди, которые приходят ко мне, часто говорят, что вот здорово, потому что этого реально не хватало. А англоязычная, англоговорящая, как ни странно, здесь есть. Здесь есть wine lovers, у них есть группа в фейсбуке, там, в принципе, на самом деле несколько wine lovers есть, и не все они венгерские, не все Будапешские. но с этими ребятами я еще пока не подружился, но это у меня в планах есть. Дегустации вообще проводятся винными барами здесь в основном, и больше они не тематические, а просто пьемся подряд грубо говоря. Сегодня вот эти вина, завтра вот эти. там, да. Но ну, обычно это не то, что сегодня-завтра. Обычно раз в неделю бывает дегустация. Кого-то во вторник, у кого-то в четверг. Я же стараюсь сделать что-то с историей, с идеей редко и интересное. Например, попить одно и то же вино, тоже вот мерингу, от старого к молодому. И сравнить, да, то есть, как вино поменяло за 10-15 лет. Или выпить вино, выдержанное на дне моря, 2 года, и сравнить с тем же, которое хранилось просто в погребе все это время. То есть, из одного и того же винограда. И понять, есть ли разница, стоит ли платить 100 евро за бутылку с морского дна, или можно купить такую же за 25-30, за и по вкусу разницы большой нет. То есть, мне интересно делать что-то такое. А по поводу планов, у меня... Их много, и по дегустациям, и по турам различным. Но все идет не так быстро, как я бы хотел, так как вино — это не моя основная работа. Возможно, в будущем когда-нибудь она и станет. А так буду дальше радовать своих подписчиков, расширяться на англоговорящую аудиторию. Пора бы уже. Когда-нибудь сделаю винную школу, и обязательно куплю виноградник, буду делать вино сам. Пока я, кстати, делаю его себя в квартире и для себя, ну и для друзей иногда. Как-то так.
0: Ничего себе, ты еще и винодел!
1: Антон, очень интересная история, очень хорошие планы, такие предпринимательские истории. У нас бывают часто гости, они делятся своими какими-то мыслями насчет того, как они в Венгрии устроились, и очень здорово, что у тебя есть такое комьюнити. Мы с удовольствием всех наших слушателей призываем найти Антона, он будет у нас в подписи к этому подкасту. Обязательно подписываться, участвовать во всех винных дегустациях. Все этикетки, все названия вин, которые вы услышали сегодня, мы обязательно подготовим для вас удобную подборку. Она будет в нашем телеграм-канале. Ищите нас там в «Своей Будапеште». Также ищите нас в Инстаграме. И в описании к эпизоду подкаста «Своей в Будапеште» также мы разместим все нужные ссылочки, чтобы вы всегда могли воспользоваться рекомендациями Антона, прийти с ними в магазин и выбрать то, что вам по вкусу. Это был самый хмельной эпизод подкаста «Своей в Будапеште». Спасибо Антону. С вами был Кирилл Шиманов. Наташа Сокольникова. До встречи. Пока.
3: Пока.